3: Buenas tardes, ahora las 17 con 1 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Llegamos al martes, martes 5 de abril del 2022. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Estamos eh, en diferentes estados de la República Mexicana, agradecidos de que nos sigan. Estamos eh, en nombre de todas y todos, su servidor Javier Solórzano, deseándole buena tarde calurosa. De calor, calor, hace calor. Bueno, y esa es en la época. Aunque de repente se nula, pero hace calor, y así será. ¿eh? Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, mire, eh, uno, uno de. Estamos, estamos eh, todos y, y hay mucha. Muchas personas que luego, hoy dos, dos personas me preguntaron, oiga, ¿y usted va a votar por la en la revocación de mandato? Y entonces, la verdad, la verdad que, que no tuve una respuesta precisa, oiga. Yo creo que no, usted no se va a ofender conmigo, ¿verdad? Pero no tuve una respuesta muy precisa, me di cuenta, porque me, 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 me se, 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 se mueve un, una idea del sí, ¿no? Y cuando uno escucha argumentos de uno y otro lado que, que digamos... Son, son me parece que muy atendibles, ¿no? Más allá de los estrictamente legales, ¿no? Pero sí, tiene que ver un poco con, con uno, con sus entrañas, eh, las cosas se sienten en el estómago, ¿no? Entonces, este, porque el corazón es un músculo, pero este, pero a lo que me quiero referir es que este, lo que, lo que sí queda claro es que estamos en un, en un momento muy, este, muy singular, porque, digamos... Eh, en sentido estricto no hay es una revocación de mandato pero, pero no hay elementos como para que si el presidente eventualmente tuviera una votación adversa deje el poder no constitucionalmente hay una también un mandato ¿no? a, a mí no me a mí no me a mí cuando dicen que siga el presidente me parece que no, no, no es algo que yo comparta no pues cual que siga pues nadie le ha dicho que se vaya no entonces en ese en ese sentido le diría que tenemos que que andarnos como con mucho tiento, ¿no?, para saber. Pero, mire, vamos a reflexionar. Yo le, le digo que esta semana, ahí antes de la, de, del domingo, le aseguro que le diré por dónde uno ve las cosas. Pero es un asunto de conciencia y es un asunto de su visión política de las cosas. Eso es muy importante, o sea, si usted piensa que el país, que, que el presidente amerite esto, si piensa que esto es una farsa, si piensa que es un ejercicio democrático, si piensa todo lo que se piensa, pues usted ahí discútalo. Yo, ¿sabe qué? Creo también que es muy importante que lo... Eh, conversemos y discutamos entre nosotros, con sus cuates, si, si usted tiene, aunque tenga menos de 18 años, pero discutirlo con sus cuates de clase, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, eh, y no dejarnos llevar por, por los, los, los ismos, ¿no? Y por este, pelearse por eso, ¿no? Respetar que cada quien toma su decisión y listo. Eh, yo, yo, yo tengo un, un hermano. Que el otro día que platicamos me di cuenta de su abierta voluntad por la 4T. Y, y le voy a decir, yo no porque sea mi hermano, ¿no? pero es un hombre yo creo que muy listo, muy sensible, muy vivo. Y todas las razones que me daba me parecía que eran razones atendibles. No significa que compartibles o no, pero eran atendibles. Atendibles, ¿qué quiere decir? Son elementos para considerar en la decisión que uno tome. ¿No? Lo que no significa que deben de cumplirse al pie de la letra. Bueno, todo esto que le, que le planteo se ha convertido en, en, el, en el eje, diría yo, de nuestras conversaciones. Es un tema en curso. Pero mire, vamos a hacer una revisión, si le parece, y va a ver todas las cosas que hay por delante. Hay muchas cosas por delante que merecen nuestra atención. Revocación de mandato primero, domingo. El resultado de la revocación nos va a dar muchas cosas que atender, ¿eh? Muchas, muchas cosas que atender. La revocación de mandato nos puede acabar dando eh, perfiles de lo que va a venir. Una participación masiva en, en, en función del apoyo al presidente puede crear y generar escenarios. Esa es una. Otra cosa que puede generar y crear nuevos escenarios puede ser hasta lo contrario. En el ánimo, por ejemplo, de cómo se ve la reforma eléctrica. La reforma eléctrica en este momento está siendo un asunto verdaderamente eh, controvertido, ¿Por qué? Porque más allá de que aquí en nuestro país hay diferentes visiones, diferentes sectores que tienen puntos de vista total y absolutamente diferentes, también le debo de decir que no solamente es esto, sino que el asunto está alcanzando a Estados Unidos y Canadá, que en ambos casos se ven afectados por las decisiones que se tomen por la reforma eléctrica en sus economías, en las empresas privadas en las cuales ellos este muchas empresas están aquí en, en cuanto a todo eso entonces el asunto no es nada más así dejamos el tema y vámonos la probamos no hoy se ha empezado a hablar que le van a van a van a considerar lo que dice va por México entonces esto cambia entonces no va a ser, el, el según dijo el señor Ignacio Nachomier, no va a ser. Entonces que quede claro para el señor presidente que no va a ser aprobada sin una coma. Todo lo contrario, va a tener cambios. Pues vamos a ver si esos cambios ahora son cambios nada más de, de forma, no de fondo. Y entonces esto no acaba por convencer a quienes están siendo críticos y a la hora de votar no cambiarán, pienso yo, su su elemento para decir esto este, yo no yo no la voy a votar porque estos cambios son solamente de forma, no de fondo. Y a mí lo que me importa son los otros temas. Bueno, este es, este es otro de los temas. Otro de los temas que tenemos ahí que considerar es que a partir de, ese, de esta circunstancia, a partir de eh, lo que se decida ahí con... Ahí va el orden, eh, Estamos primero con la revocación de mandato. Seguimos con la reforma eléctrica. Viene otro asunto, que es la reforma electoral, que también tiene que ver con la revocación de mandato. Si la revocación de mandato sale a pedir de boca como el presidente quiere, pues van a decir, van, de cualquier manera van a cambiar, pero van a lanzar todo tipo de elementos y de críticas y de toda una serie de cosas. Bueno. Si el presidente, sea lo que sea, se van a ir contra el INE. Pero si sale bien, entonces el presidente no tendrá tantos elementos como para atacar. Si sale bien para él, para él, ¿eh? No, si sale bien para el país, yo creo que si él se siente satisfecho, yo no. Y cerramos este ciclo de tres, dos, tres meses con algo muy importante que es... Ni, bueno, estamos en las campañas políticas en los seis estados de la República Mexicana, pero cerramos con algo que es muy importante y ese algo muy importante, es eh, las elecciones en seis estados. Bueno, todo este marco de cosas... Se nos vienen los próximos meses y es, son definitivos, son, son meses que serán verdaderamente importantes porque hay muchas definiciones de las cosas. El presidente queda fortalecido, no queda fortalecido, bueno, todo eso. Pero le voy a contar un algo más que yo creo que no se puede perder de vista. Cuando lleguemos a las elecciones de junio, el presidente ahora sí va a tener que ver, ahora sí que le diría que con su mirada, así va a que se empieza a acabar el sexenio. ¿eh? Y entonces, cuando se empiece a acabar el sexenio, hay algo, cuando empieza este proceso de irse acabando el sexenio, viene algo que me parece, por favor, nadie lo soslaye, importantísimo. Va a empezar a estar entre nosotros cuál es la herencia que nos deja el presidente después de su mandato. Porque la herencia va a significar, por más que gane Morena en el 2024, que yo creo que va a ganar, este, por más que gane va a dejar una herencia y esa herencia ¿qué va, ¿qué va a ser? quien sea la candidata, la perfilada o el candidato de Morena ¿no? un día le dice a, a este, al secretario de Gobernación que sí es y que es un mero mero y al día siguiente como de ayer dijo no, 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 que ni se adelante ¿no? pero mientras el secretario de Gobernación que era un interlocutor válido, creíble ha dejado de serlo ¿no? porque dice una cosa y ya hace otra cosa y porque el PAN ya no quiere ni hablar con él porque ni los recibe entonces, estamos en escenarios que van a necesariamente formar parte de definiciones. O sea, hay escenarios que aparecen las cosas y ahí, ahí queda, ¿no? Ahí murió o, o nadie pela o ya fue. Pero hay escenarios aquí que son de enorme relevancia porque van a trascender. Van a trascender en el ánimo político, van a trascender en lo que corresponde a la economía del país, van a trascender respecto a lo que pensamos del presidente, van a trascender en función de lo que pensamos sobre si el marco electoral lo debe de tener el presidente y el gobierno. Todo eso ¿eh? va a estar ahí entre nosotros. Y ahí sí tenemos que pensar mucho, pero mucho muy bien lo que se tiene que hacer en este momento. Así que todo esto se lo digo porque anda en curso porque hay hayan entre nosotros y también con toda una serie de circunstancias que ahora vamos a conversar. Bueno, déjeme decirle en este punto y aparte, eh, oh, sí, punto y aparte en términos este, del marco nacional y marco internacional, déjeme decirle que eh, algo que también está pasando entre nosotros y que no debe de, de, de hacerse un lado, es ni más ni menos que el tema, que esto es este, importante, el tema que tiene que ver con... Eh, lo que está pasando en Ucrania y las reacciones que está teniendo México. Nada más para consignarlo. No hay en este momento claridad plena de exactamente cuál es la política diplomática exterior de México, porque una cosa es lo que dice Juan Ramón de la Fuente, pero otra cosa es el silencio a veces inquietante del presidente cuando este tema surge o cuando en estas mañaneras pues de plano le dicen a los periodistas este tema no le entren. Pero si usted se da cuenta, eh, hoy hemos visto de nuevo como elementos que están muy a la mano para corroborarse de que efectivamente parece que hubo una, este, hay crímenes de guerra en Bucha, que es una comunidad muy importante en Ucrania, en donde estaban los cadáveres ahí. Eh, hay, hay quien dice en México que dice que puede ser fake news. Pero cada vez hay más elementos y yo creo que, noticia falsa, pero yo creo que cada vez hay elementos de otra naturaleza que están partiendo de una situación diferente. ¿Cuál es ese? Simplemente el embajador de México en la ONU que hoy se ha sumado, como miembro del Consejo de Seguridad, a que se investiguen estos acontecimientos. Quiere decir que algo hay por ahí. Bueno, con todo esto que le planteo y le digo, eh, yo creo que el tema Rusia-Ucrania, poco a poco nos va a empezar a, 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 a acercarnos, ¿no? A acercársenos. ¿Por qué razón? Porque al acercarse va a ser sinónimo de en qué estamos nosotros en relación a este asunto y si podemos mantenernos tanto tiempo distante cuando Estados Unidos ha pasado a la ofensiva de manera verdaderamente este, significativa. y Hoy el propio, el propio primer ministro de Canadá le lanzó ahí una propuesta al presidente mexicano que seguramente va a decir que no nos metemos, que no, que no, porque el presidente el primer ministro de Canadá pues, le pidió al presidente mexicano que, este, que ayudaran a Ucrania. Y a lo mejor el presidente ahí va a tener que definirse o no. O sea, ¿en qué parte del mundo estamos? ¿Cómo vemos las cosas? ¿A ¿Usted cree que, sea, este, que tenga motivos reales de... de de haberse desarrollado y estarse desarrollando esta invasión? Yo no creo, yo no creo. Si se trataba de otra cosa, pues se hubieran hecho de otra manera. Pero ni más, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, todas estas cosas las pongo en la mesa. Está, No está fácil el asunto. Pero son temas que están entre nosotros. Y si le parece, hoy nos vamos a abocar un ratito a hablar de ellos. 17 con 12 en la hora del centro 13, perdóname, en la hora del centro. Estamos en este martes, caluroso, 4 de 5 de abril, y vámonos con los asuntos de esta tarde.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, nos da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con Juan José, Juan Jesús Garzo Onofre, Tito Onofre, así es conocido, este, en los Bajos Mundos, como se dice, este, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. En los Bajos Mundos de la Universidad de la universidad Nacional, ¿eh? No, no cualquier lugar, dije,
4: ¿eh? Exactamente. ¿Qué tal, querido Javier? Todo es, bien, por fortuna.
3: Es un gusto. Bueno, vamos por partes, ahora sí. Hay varios temas. A ver, hay un asunto que te lo pregunto ahora sí que en tu carácter de especialista. Tenemos reglas, normas, leyes que se han establecido en función de, me dice si me equivoco, de, de, yo diría, de convenciones colectivas, ¿no? O sea, ha sido, se hacen las leyes en función de lo que piensa una sociedad a través de quienes son sus representantes. Eh pero de repente parece como que se vuelve aleatorio el cumplimiento de la ley. Y estoy pensando mucho en el tema del INE y el tema de la revocación, que el lunes ya no vamos a hablar de la violación de las leyes y espero que... Bueno, y a lo mejor una de esas se olvida todo, ¿no? Bueno, te pongo ese tema primero en la mesa.
4: A ver, Javier, me parece en efecto que en estos días, como tú bien lo dices, se está llamando la atención porque todavía no sucede la revocación de mandatos, sí. ¿no? Porque se están calentando los ánimos, porque parecería que eh, los distintos eh, grupos interesados en la misma están haciendo sus últimos esfuerzos, ¿no? En ese sentido, lo que vimos el fin de semana creo que fue bastante bochornoso, no solo me refiero a los pronunciamientos del secretario de gobernación, Adán Augusto, sino también a la presencia de distintos mandos directivos de la Guardia Nacional en un evento, pues proselitista, de propaganda en torno a la revocación de mandato. Aquí lo que creo que va a suceder es que los árbitros electorales, o las instancias electorales que se encarguen de llevar a sancionar a quienes han incumplido la ley, pues con el paso del tiempo va a pasar a segundo término. Lo cierto es que al ser la primera vez que ocurre la revocación de mandato parecería que muchos están aprovechando el desorden, lo que no sabemos bien a, a ciencia cierta qué va a suceder. Entonces, estas multas o estas sanciones, pues no pasarán más allá de eh, lo que siempre pasa con los partidos políticos. Una sanción económica que al final de cuentas es pagada por las mismas prerrogativas que se les dan del dinero de la ciudadanía. Entonces, por más que estén violando estos eh, márgenes para la participación política, mi pronóstico es bastante pesimista. Dudo que vayas a pasar algo más allá de alguna multa, algo más allá de algún apercibimiento y que quedará constancia para futuras ocasiones que, lo que hemos venido insistiendo desde hace rato, Javier, la ley de la revocación de mandato es una ley hecha al vapor, es una ley que salió tarde, es una ley que los mismos eh, morenistas han modificado sobre la marcha, que ha cambiado el tribunal electoral, entonces es muy probable que en las próximas ocasiones en las que se lleve una revocación de mandato, antes de llevarla a cabo, tendremos que vigilar cómo se va a reformar la ley en la materia. Sinceramente, me parece que las implicaciones de este tipo de casos sentan un mal precedente político. En el plano jurídico, de nueva cuenta, será una sanción que no va a hacerle mucho ruido a los involucrados.
3: A ver, ahí mismo quedémonos, si te parece. ¿Qué va a pasar, o qué supones tú, digamos, lo hemos platicado hace dos semanas, para ser preciso, pero déjame planteártelo otra vez. ¿Qué supones que va a pasar en el desarrollo? Porque han echado verdaderamente la... la, la han echado este fin de semana es un buen ejemplo de ello han aventado sí. todo lo habido y por haber para poder promover la revocación. ¿Qué supones que va a pasar con el desarrollo de la provocación? Podríamos un poco tener este un poco indicios de si va a participar mucha gente, no. ¿Qué alcanzas a ver?
4: Mira Javier, eh, arreglándose un poco a hacer algún pronóstico de este ejercicio inédito. Lo cierto es que eh, habrá una maquinaria partidista que invite a gran parte de los simpatizantes de López Obrador a las urnas. Yo creo, sinceramente, que la participación eh, de la revocación de mandato puede ser en torno a las dos cifras. Yo creo que hablar de una sola cifra eh, sí sería un rotundo fracaso para quienes la impulsaron. Sin embargo... Me parece que al haber reunido cerca del 10%, a pesar de las irregularidades y demás, más los grupos eh, del, de la oposición que están pidiendo sí, salir y revocar el mandato, yo creo que sí es posible hablar de eh, una cifra de participación que oscile entre el 10% y el 18%. Es un poco lo que los sondeos están dejando entrever y sobre todo, Javier, considerando varios factores. Sí. Es domingo en el que inicia la Semana Santa en México, ¿no? Entonces, muchas personas aprovechan para eh, vacacionar, para ya dejar un poco la cuestión eh, laboral de lado, ¿no? Salir propiamente de, de su lugar donde radican, ese es un factor. El otro es esto de las casillas, que es un tema complicado y que es un tema en el que el INE no la ha puesto muy fácil durante las elecciones ordinarias, es decir, Tú ya sabes, yo ya sé dónde voy a votar porque desde niño he ido ahí con mis padres, han cambiado la escuela, algunas cosas, el coche y demás, pero ya sabemos dónde están. Es muy fácil saber ubicar las casillas. Ahora, al no existir tantas casillas, pues lo cierto es que mucha ciudadanía tampoco va a tener la posibilidad de ubicarlas tan fácil. Tienes que entrar a una página, tienes que preguntar y en ese sentido no. Ese es otro factor que creo que puede eh, desincentivar. Y lo cierto, Javier, un, un tercer factor y último respecto al pronóstico que se visualiza, es que eh, estas posturas en torno a si revocar o no el mandato, creo que también existe una, una amplia eh, opinión en torno a que independientemente de, de, de si se queda o no, si participar o no, lo que pase el lunes no no va a generar un cisma político en México. ¿Por qué? Por eso mismo están llamando a la participación sí. los simpatizantes del presidente, porque saben que no se va a ir. 40% es muchísimo. Generalmente en una elección presidencial o binaria estamos hablando más del 50%. Se ha llegado hasta... Márgenes de casi 60%, 40% en un domingo, en abril, caluroso, vacacional, sin las casillas. Sinceramente creo que no va a pasar mucho, Javier. Creo que aquí la mayor expectativa, por lo menos que yo tengo, es saber qué dice el presidente el lunes, lunes claro. en su conferencia mañanera. Se va a sí, ir contra sí. el INE, va ahora sí poner la reforma electoral sobre la mesa, va a pedir la cabeza de los consejeros... ¿Qué es, lo, qué es lo que va a pasar propiamente con eso, puede que no pase nada como como en la consulta popular de los expresidentes ¿eh? teníamos algunas reservas teníamos algunas cautelas y al final sale y dice bueno, es un ejercicio, no, no, no se logró y dar vuelta a la página y con otro tema de la agenda nacional, entonces creo que un poco ahí van a estar las coordenadas de lo Son... que pasa con la
3: revocación A ver, tercero y cuarto asuntos, vamos con el tercero el secretario de gobernación le dijo más o menos como la película, ¿no? Adiós Berlín, adiós INE. ¿Ya no va a servir el INE? ¿Qué piensas de lo que va a pasar ahí?
4: Mira, creo que ya es, es, es una cantaleta que la ha venido anunciando desde hace tiempo eh, el presidente López Obrador y ahora eh, un discurso yo te diría eh, mimetizado del secretario de Gobernación, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, parecería que el INE sí va a tener eh, que sortear o llevar a cabo una reforma que venga desde el Ejecutivo. Ahora bien, Javier, las cuestiones que han dicho que quieren reformar del INE, que es sobre todo el actual Consejo eh, eh, con sus 11, 11, 11 miembros, entre los que destacan la misma versión que hay a, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, para generar... Eh, una remoción o para llamar a una elección diferente a partir del voto de la ciudadanía necesitas modificar la Constitución y para modificar la Constitución necesitas ponerte de acuerdo con otras fuerzas políticas como el PRI o como los partidos de oposición, Movimiento Ciudadano y el PAN, más allá de los aliados incondicionales del PT, del Verde y de, de los evangélicos. ¿no? Entonces, Habrá que esperar cómo viene la reforma electoral que tanto han anunciado, pero por los tiempos de este periodo de sesiones eh, resulta imposible. No tendríamos que esperar hasta la segunda mitad del año, es decir, pasando las elecciones en los seis estados de la República y sobre todo tener bien claro, Javier, que si viene una reforma electoral profunda como la han anunciado con nuevos consejeros, nuevos magistrados, en donde se desaparezcan los organismos electorales de cada uno de los estados de la República. No hay que olvidar que para el mes de diciembre, noviembre, ya van a estar las precampañas de Estado de México y Coahuila. Entonces esto puede afectar sí, sí, sí. las reglas electorales, cosa uh -huh. que me parece difícil, siendo los únicos dos estados de la República que todavía el PRI no ha perdido, me parece bastante difícil que le entren a reformar las reglas del juego al inicio del propio partido.
3: A ver, eh, para cerrar, ahora sí que te acuerdas de que el programa tiene 30 segundos y Bimbo le decía la mejor de las suertes. Este, <risa> <risa> Oye, déjame preguntarte, ¿qué piensas de lo que Félix Salgado Macedonio dijo que el presidente se relija?
4: A ver, creo que, eh, creo que va a estar... Eh, es difícil, Javier. yo no lo creo. Eh, Félix Salgado es una persona... Eh, bravucón, altanera, que suelta, le gusta saltar declaraciones y demás tal lo cierto es que para que se relija de nueva cuenta, Javier, o por lo menos a la buena <ríe> siguiendo el marco <ríe> constitucional y legal, sí. son muchos los candados, a mí me parece algo imposible un sueño que muchos anhelan que en la práctica, e incluso dentro de Morena, muchas personas sensatas, no apoyarían esta 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 declaración
3: ¿podemos hablar en plural? ¿no ¿no apoyaríamos?
4: Podemos hablar en plural, yo creo que sí
3: <risa> Bueno, te mando un gran saludo Tito, en verdad Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros
4: Gracias por la invitación
3: querido Javier Buen martes Hasta luego, bueno, vamos a una pausa
1: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Le
1: presentamos información relevante.
2: Aumentan solicitudes de información y multas por evadir transparencia. Activan alerta amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México. PRD denuncia a funcionarios federales de Morena por uso abusivo de recursos públicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional que López Obrador determine el destino de ahorros por austeridad. Incidentes de tránsito en motocicletas aumentaron en la Ciudad de México. Campesinos de Tamaulipas crean autodefensa para cuidar el agua. 4.575 negocios abrieron en la Ciudad de México durante el primer trimestre de 2022. López Obrador llama a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a definirse sobre ley de la industria eléctrica. 165 niños han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. I've yeah.
3: 7 con 32 en la hora del centro. Por supuesto que es nirvana. Y Digo, por supuesto porque es como muy conocido, ¿no? Bueno, ahí tiene a nirvana. Smells like Teen Spirit. ¿Por qué? Porque hoy, pero es decir, hoy un 5 de abril del 1994, pues falleció. Podremos pensar muchas cosas de Kurt Cobian pero sin lugar a dudas se convirtiendo un, ahora sí, referente en un hombre muy importante para el desarrollo de la música para emblemas, para referente para la mirada del rock de unos y otros, otros y unos y resulta que pues él es el fundador de la banda, de la super banda Nirvana, es así de a de veras de de veras, de de veras bueno, vámonos a las 17.33 en la hora de
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, a ver, presentó un informe con un contenido en verdad inquietante, se lo digo, eh, el día de hoy, artículo 19. Leopoldo Maldonado dirige artículo 19, es el director regional de artículo 19, que es eh, la oficina para México, pero también para para Centroamérica. Eh, Leopoldo, antes que nada te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
3: Muchas, muchas gracias. A ver, te planteo, eh, el, el, el presidente ha planteado que él no agrede a los periodistas, que el presidente, que también incluso mucha gente a su alrededor, pues que ellos no tienen nada que ver con lo que sucede con... Eh, agresiones que hay a los periodistas y bueno, ataques, ¿no? Por ejemplo, hoy leí algo de Irene Levy que no sé si tuviste oportunidad de leerlo, que me inquietó muchísimo, ¿no? O sea, las cosas que le dicen, parece que ya Irene Levy es culpable de escribir en el Universal, ¿no? Y entonces hay muchas interpretaciones sobre lo que pasa. A ver, ¿en qué consiste el informe? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Qué elementos concretos Leopoldo ponen en la mesa?
2: Mira, Javier, pues efectivamente eh, el informe se llama negación porque hemos identificado eh, esta tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público. Y es así que hablamos de temas como violencia, corrupción, impunidad, por supuesto ahí inmerso la violencia contra la prensa, donde se re reproducen o es, es insistente desde la palestra presidencial en decir que ya no se violan derechos humanos, que hay plena libertad de expresión, que no se está militarizando la vida pública, que ya no hay impunidad, cuando hay datos que, pues, obviamente contradicen estos dichos. Por ejemplo, eh, registramos el año pasado, y eso damos cuenta en el informe, 644 agresiones contra la prensa, es decir, una cada 14 horas. Eh, registramos un 98% de impunidad en estos casos. Tenemos que el 42% de estas agresiones son cometidas por funcionarios públicos. Entonces, el Estado no solamente es responsable por omisión, es decir, por permitir la impunidad, sino también las autoridades públicas de los tres niveles de gobierno, en, en algunos casos son responsables directas de las agresiones contra la prensa. Pero también en el informe, Javier, abordamos temas de suma relevancia para la libertad de expresión como los mecanismos de desinformación oficial, la estigmatización pública desde las conferencias matutinas y desde otros espacios eh, donde se emiten discursos públicos por parte de otros actores, la discrecionalidad de la publicidad oficial, la falta de derecho de la información para pueblos indígenas, la brecha digital que afecta a 32 millones de mexicanas y mexicanos, los derechos en internet que están siendo asediados y restringidos y un sinfín de problemáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión que contradicen el discurso oficial.
3: Esto quiere decir que las mañaneras, a ver no quiero ser como tan tajante, pero escuchemos lo que dices Leopoldo, que las mañaneras a fin de cuentas terminan por eh, crear un clima de agresión a la prensa?
2: Las mañaneras generan un clima de
3: permisividad
2: en la violencia contra la prensa eh, no es atinado, no es responsable desde el poder público hacer señalamientos descalificaciones del trabajo periodístico cuando es desde el propio Estado o desde la jefatura del Estado mexicano que se debe empujar hacia la protección y hacia la implementación de garantías para el ejercicio periodístico. Máxime que México es el país, sin una guerra declarada formalmente, con más periodistas asesinados. Recordemos, Javier, al auditorio que en los últimos tres meses han sido asesinados ocho periodistas, siendo el lapso de tiempo más mortífero del que tengamos registro desde el 2000. Y que efectivamente... En lo que va del sexenio, los 40 meses, comparados con los primeros 40 meses de los dos anteriores sexenios, sí eh, ha sido el periodo más violento, más letal para la prensa, con 32 periodistas asesinados. Entonces, esto, esta negación, esta eh, resistencia a asumir esta responsabilidad, tiene efectos perniciosos, Javier. Y es que no se tomen las medidas adecuadas para atender la problemática y que no se tome con el sentido de urgencia y apremio que se requiere. Y ese es el problema. Se puede negar desde el discurso público, lo cual es grave, pero, pero lo peor es que no se toman acciones en consecuencia.
3: A ver, este el, el otro asunto, Leopoldo. Eh, la, 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 algo, algo que decir respecto al informe, de lo que dice el, el, el gobierno. Cuando digo esto, no es un nuevo informe, por más que no lo haya leído, no se haya leído en Palacio Nacional, no, no, no cambia el, el tono de los informes que ustedes han eh, presentado en lo que va pues de estos 40 meses, no para hablar de lo reciente.
2: No, no cambia, y, y además no cambia, Javier, respecto a otros años. Eh, pareciera para muchas personas ...que artículo 19 nació por generación espontánea hace tres años... ...o comenzó a ser crítico hace tres años, y no es así. Eh, te consta, Javier, y le consta a muchas y muchos periodistas... ...que hemos sido críticos desde sexenios anteriores... ...desde Felipe Calderón, desde Enrique Peña Nieto... ...y el tono ha sido el mismo. El problema es que se despertó una gran expectativa en el actual gobierno hubo grandes promesas, sobre todo de revertir la impunidad y de garantizar la protección a periodistas, que hoy por hoy no son una realidad. Pero no solo no son una realidad, sino ya eh, en el discurso público se niega que la prensa está bajo asedio en vastas regiones del país. Entonces, evidentemente el tono es un tono de denuncia, es un tono eh, fuerte, pero sustentado en datos, en documentación exhaustiva y minuciosa de todo lo que estamos diciendo en esas 246 páginas.
3: Este, a ver, eh, la otra cosa. Eh, ¿Artículo 19 eh, tiene contacto con las autoridades que dirigen la comunicación del país o no?
2: Con algunas, sobre todo con las autoridades que dirigen la protección de los periodistas en el país y con las autoridades de procuración de justicia
3: o sea, más allá, no no nunca han hablado con el presidente o con Jesús Ramírez
2: en algún momento llegamos a hablar con Jesús Ramírez durante el periodo de transición entre julio y diciembre del 2018
3: y todo era reír eh, de... y cantar perdón y todo era reír y cantar Sí, e
2: incluso platicamos de la posibilidad de enmendar la llamada Ley Chayote, que por cierto hoy sigue vigente. Sin embargo, pues ya no hubo seguimiento a ese proceso, pero también hemos participado en diversos espacios eh, para el fortalecimiento de radios comunitarias, en donde también está la UNESCO. Es decir, desde el artículo 19 siempre ha habido apertura para trabajar y para colaborar hombro a hombro en la mejora de las condiciones de la libertad de expresión. Uh -huh. No hay un diálogo fluido el día de hoy con la comunicación social de presidencia. Eso es una
3: realidad. A ver, la otra. este Leopoldo, el... nunca había existido tanta libertad de expresión como ahora. Eh, ¿Qué decimos a eso? Pues es que creo que hay que someterlo a la
2: prueba de los datos. Eh, no podemos decir eso mientras hay una carrera vertiginosa en el asesinato de periodistas y un no correlato de en impunidad eh, prácticamente absoluta eh, o a lo más que se aspira como lo decimos en el informe es que se detenga en los casos de asesinatos a algunos autores materiales pero rara vez a los intelectuales pero eh, si digamos hacemos un un, una visión panorámica, un zoom out del resto de las agresiones que no son asesinatos, pero también tienen la intención de censurar, pues la impunidad es prácticamente absoluta. Entonces, evidentemente esto va generando un efecto inhibidor en el gremio, en las localidades, en las comunidades, en los municipios, que al ver que sus colegas son agredidas de tal o cual forma, llegando incluso a la muerte, al asesinato, pues se inhiben. Y el problema es que no podemos decir que hay libertad de expresión mientras siga habiendo este nivel de violencia contra la prensa.
3: Sí, a ver, este, eh, al presidente no le va a decir que no es cierto lo que ustedes dicen mañana, lo dirá el jueves o lo dirán a través de los miércoles con esto de las mentiras. Bueno, pues se eh, puede sujetar a un debate
2: a, pro a partir de datos duros. Lo que nosotros buscamos es que se debata... Eh, lo, se contrasten los datos con datos, pero si de los datos lo que encontramos del otro lado son descalificaciones en automático y sin rebatir lo que estamos diciendo con base en evidencia, pues evidentemente es un diálogo que entra, que está distorsionado o viciado. Eh, precisamente eso es lo que decimos en el informe, que cuando desde el discurso público se emite... Eh, desinformación, se desinforma la sociedad, y hay algún interlocutor algo, en la prensa, en la sociedad civil, en algún otro espacio que contradice ese discurso, inmediatamente es atacado, pero no con datos. Eso no sería un ataque, eso sería un diálogo verdaderamente circular. Eh, lo que se tiene que contrastar en la réplica son datos con datos, no datos con descalificaciones.
3: Último. Eh... Se ha inhibido la libertad de expresión en el periodismo que podríamos llamar de las grandes empresas, el, si quieres vamos a nombrarlo industrial, alguna cuestión de esta naturaleza o hay que alcanzan a apreciar.
2: Mira, apreciamos una continuidad en, por ejemplo, hay, hay, hay siempre un botón de muestra que nos permite conocer o medir un poco el tema de la pluralidad mediática en este país Ajá. y se llama publicidad oficial sí. eh, solamente 10 medios de comunicación reciben el 52% de la pauta de publicidad oficial el año pasado y eh, otros 440 medios reciben el resto eh, ¿bajo qué criterios? no lo sabemos porque no está regulado el congreso incluso ya incurrió en un desacato frente a una sentencia de la corte que le ordenaba regular el tema de la publicidad oficial y tenía hasta el 15 de diciembre del año pasado para hacerlo y no lo hizo entonces evidentemente ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que a partir de esta discrecionalidad pues evidentemente se sigue eh, digamos condicionando líneas editoriales de los medios de comunicación para que no eh, digamos suban tanto el tono de la crítica y eso es preocupante eso condiciona no solo la libertad de expresión, sino la democracia misma.
3: Ay, 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 ay. Oye, este, eh, esto no va a cambiar, ¿eh? pero también de repente uno supone que el criterio de audiencia, ¿no? de cobertura, audiencia, lectores, pues es uno de los criterios que debería prevalecer. ¿no? Y luego dentro de los 10 no hay hay medios que no necesariamente tienen una gran cobertura y una gran este, tiraje o audiencia. ¿no?
2: Así es. Eh, el, lo importante es tener criterios sí. no los hay, y entonces lo que vemos es que los tres primeros medios de comunicación los tres que, los tres que más reciben y que son quienes concentran el 33% de la pauta de publicidad oficial, en este orden y ya ustedes harán sus valoraciones, el público hará sus valoraciones primero la jornada por primera vez, después Televisa y luego TV Azteca ahí está el
3: dato. ¿De qué cantidad estamos hablando, eh?
2: Estamos hablando de 180 millones para la jornada y alrededor de 150 millones para televis y TV Azteca cada uno.
3: ¿Millones cada cuándo? ¿De cada cuándo? Sí, ¿cada mes o cada qué? No, de todo el año pasado. Todo el año pasado, perdón, sí. Y son cifras preliminares, Javier,
2: porque sí. las definitivas las tendremos hasta junio.
3: Sí, sí, sí. Bueno, este... No diríamos mucho ni para bien ni para mal, ¿no? Yo creo que ahí están los datos y también que el público pueda tener un criterio de cómo ve las cosas, ¿no? Este eh, Una reflexión final sobre quiénes tienen quién las mentiras.
2: Pues nos parece un espacio preocupante y coincidimos con lo que dijo hoy y ha dicho en otras dos ocasiones de manera muy contundente el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca el Estado no puede ser auditor de los contenidos. Desde los órganos del Estado no se puede establecer la falsedad o la veracidad de los mismos. Y que lo más peligroso es que se está generando un efecto de amedrentamiento mediante este tipo de espacios. Y que incluso en el contexto de esta espiral de violencia letal contra la prensa que tuvimos los tres primeros meses, la Relatoría para la Libertad de Expresión pidió que se suspendiera ese espacio... Y cambiara el discurso estigmatizante por uno de condena y por uno en donde también sepamos qué acciones se van a tomar en lo inmediato, no a largo plazo, no solo a largo plazo. Entonces, en eso coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el espacio del quienes quieren las mentiras, eh, lejos de ser un espacio de réplica, un espacio de verificación, que por cierto no conocemos aún la metodología que sigue, eh, es un espacio para la descalificación e incluso algunas veces para la desinformación.
3: Sal. Oye, muy muy en breve, ¿estás al tanto de la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación a Milenio y a Denise Merker? Sí, estamos al tanto y estamos dando seguimiento al mismo. Sal. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes,
2: Javier. Un abrazo.
1: Solórzano, el referente informativo. Balance Inmobiliario. Es presentado por Centro Urbano.
2: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en
4: vinte.com.mx
3: Bueno, como todos los martes, el señor Horacio Urbano que esta semana y por ahí le preguntamos le mandamos preguntar qué podemos hacer con esto de las llamadas expropiaciones de predios. A ver, querido Horacio, antes que nada, ¿cómo has estado? Cuéntanos en qué estamos con ese tema. A todo dar, querido Javier, pues en medio de tantos temas tan duros que trae, pues hablemos un poquito de agenda urbana que
0: es tema que nos afecta o nos beneficia a todos. Y bueno, el tema es que hay muchas ocasiones en donde la gente dice que sería muy bueno expropiar determinado determinado terreno porque parece que está abandonado o parece que se están haciendo cosas inadecuadas en él. Entonces, hay muchos temas que ha salido últimamente con esto de la falta de vivienda, la posibilidad de expropiar predios para dedicarlos a vivienda social, dos temas, habría que ver hasta dónde es viable eso, en función de que al, al gobierno le alcance el dinero, y segundo expropiar los temas que tienen que ver por la, aquella ley de extinción de dominio, que es que permite expropiarle un predio a quien, a, un, a donde se hayan hecho actividades delictivas, se puede expropiar ese predio y, bueno, ya con él el gobierno decidirá que usarlo. Lo que es bastante difícil es expropiar predios que en apariencia están no utilizados pero que no sabemos cuáles son los motivos de ese abandono. Sí. Eh, puede ser el ejemplo de un terreno, una casa que esté en medio de ruir y que no sabemos cuál es el tema, por ejemplo, de la sucesión testamentaria. Que si hablamos por qué no se recicla, por qué no se renueva el centro de las ciudades mexicanas, en muy buena medida se debe a que hay muchos siglos de, de, de obsolescencia regulatoria que permite que la tenencia de esas casas no esté en línea. Otras veces lo que pasa es que decimos, oye, esa casota estaría muy bien que la aprovecharan, que la sí, tumbaran y sí, que sí, hicieran sí. un edificio. El problema es que la ley no lo permite. O sea, uh -huh. ese es un terreno para uso ni familiar, y entonces si quisiéramos hacer algo para sacarle más terreno, más provecho al terreno, no sería claro. Entonces, este tema de las expropiaciones es polémico, a veces es deseable, y muy, muchas veces pareciera de que, oye, en lugar de hacer ese conjunto, estaría bien que lo dedicaran a Parque. El tema es que, a fin de cuentas, esos terrenos que nos gustan para Parque, pues tienen dueño, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Oye, fíjate que... que este también hay algo, ¿no? Este, hay, hay, hay vecinos allí en la Benito Juárez que, que están construyendo edificios que llevan cuatro años construyéndolos. No pueden ni dormir, la verdad. ¿eh? He recibido quejas de muchos vecinos de esa zona porque están construyendo una obra que el gobierno está reconstruyendo que se ve afectada por el sismo. Hay ni meter las manos, ¿verdad?
0: Mira, en teoría sí. En teoría hay, hay reglamentos para evitar que eso, que eso suceda. En teoría, el único... Y hay... Si uno llama a las autoridades seguramente van. O sea, yo así me ha tocado ver que se pare en obras donde incluso son de estos proyectos de reconstrucción que están muy apoyados por el gobierno. Entonces, me parece que a lo mejor los vecinos lo que tienen que es hacer tocar la, 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 las puertas adecuadas con la CEDUBI, con la CEDUV para decir que está determinado proyecto con determinada licencia, están infringiendo la ley, y la verdad es que simple una simple denuncia en redes sociales basta para que las autoridades competentes sí le accionen. Ahí sí hay cierta respuesta, pero claro, hay que entender que en algunos casos también podemos llegar a la situación en que si sí hay algún motivo para que salgan
3: de la vida un poco gordita, ¿no? Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Buenas tardes. abrazo, querido Javier. Hasta luego.
1: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Bueno, estamos eh, yéndonos. A ver, eh, hay muchos asuntos. Eh, pa, por lo pronto, a ver, no le di más muchos detalles si no lo platicamos ya con Tito Nofre, pero el tema de la Corte respecto a la reforma eléctrica, eh, primero, sí puede participar la ministra Ortiz, que yo creo que eso es importante, que, es decir, que no hay, como se, se dice, conflicto de interés, puede participar. Ella es la ponente sobre el tema de la reforma eléctrica. Segundo, que el jueves van a seguir discutiendo el tema que esto creo que nos da una idea de que pues es un asunto que requiere un, un buen rato de, de debatirse y discutirse. este Lo de hoy, por ejemplo, se sí lleva mucho tiempo tomar ciertas decisiones. No se pueden tomar a la ligera, así de fácil, hombre. digo Se tienen que tomar este pensando cómo puede uno este, tener la mejor resolución. Luego, segundo asunto, a ver qué dice el presidente mañana del informe de artículo 19, y tercer asunto es que nos vemos en la noche, ¿no? Ojalá nos acompañe a las 21 horas en Hora del Centro. Traemos varios temas este, que ojalá diciendo decir. Tienen que ver con la agenda del día y la agenda de estos días. Bueno, pase el aviento ver y tarde. Adiós. ¡Claro! Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Hi.